0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote. Aquí encontrarás los mejores reportajes, las mejores entrevistas y los mejores análisis, solo para tus oídos.
1: Soy Sebastián Escalón y esto es Radio Ocote. El 6 de abril, un tribunal de alto riesgo declaró inocente a Abelino Chu. Este joven maestro y activista de la Fundación Guillermo Toriello asesoraba unas comunidades quechís del estor en Izabal. Estas comunidades estaban en conflicto con las empresas Cobra y XX1 que cultivan banano y palma africana. El 4 de febrero de 2017, dos años atrás, Abelino Chu fue capturado por la policía y enviado a prisión. ...fue acusado de promover la invasión de una finca... ...de incendiar una plantación de palma africana... ...y de ser parte de una organización delictiva. Durante el juicio, se demostró que ninguna de estas acusaciones... ...tenía sustento alguno. Unas horas antes de la sentencia, hablé con Abelino Chub ...a través de las rejas de las carceletas de la Torre de Tribunales.
2: Es triste para mí, ¿verdad? no solo para mí, también a mi familia... Eh, las condiciones eh, en las cárceles es otro, ¿verdad? en las cárceles ya no te reconocen como un humano, ¿verdad? pero he pasado, me adapté durante los, el tiempo que he estado ahí, me he adaptado bastante.
1: ¿Crees que va a dejar eh, secuelas en ti, eso de haber
2: pasado tanto tiempo? Yo soy fuerte, mm. creo que me nací para eso, para ayudar a mis hermanos y hermanas a acuerpar las luchas, y la resistencia de las comunidades. He venido trabajando con la Fundación Guillermo Torriello en acompañamiento a las comunidades desamparadas, marginadas, oprimidas por el mismo Estado de Guatemala. Las tácticas de las grandes empresas, los monopolios, el, el modelo económico que pretenden eh, crear, instalar en los territorios son las estrategias de criminalizar las luchas que hemos venido haciendo en defensa de la vida, en defensa de la madre tierra. Si fuéramos instrumento de ellos, no estaría yo en la cárcel, como a muchos hermanos también que han sido privados de libertad y algunos han sido condenados por ser defensor de los derechos humanos.
1: Y ahora que termina este proceso, ¿cómo ves tu futuro? Si la sentencia es positiva para ti, ¿qué piensas hacer?
2: No soy la primera persona que ha sufrido esto, hay que tenerlo claro. Han habido muchos casos, desapariciones, condena, condenados a cientos a doscientos años de cárcel. Hay que perder el miedo. Nuestros abuelos han vivido muchas injusticias desde muchos años. Si hablamos de más de 500 años de opresión, esta lucha seguirá ni un paso atrás.
1: A mediodía, el tribunal dictó sentencia. Abelino Chub fue declarado inocente y el tribunal ordenó que se le devolviera su libertad.
0: Justicia para los presos políticos.
1: El tribunal, presidido por Yasmín Barrios, no solo lo declaró inocente. Además, ordenó que el Ministerio Público investigara las irregularidades en los títulos de propiedad de las fincas de dichas empresas. Como se mostró durante el juicio, estas grandes fincas son producto del despojo del que han sido víctimas desde inicios del siglo XX las comunidades quechís de Izabal. Antes de cerrar el proceso, la jueza Yasmín Barrios tomó la palabra para pedir que el derecho penal dejara de ser un instrumento para resolver conflictos agrarios. Estos problemas, dijo, deben resolverse mediante pláticas y mesas de negociación, y no en los tribunales. En Guatemala y en el resto de América Latina la detención y los juicios contra líderes campesinos y ambientalistas son frecuentes, sirven para amedrentar a las poblaciones y darles a entender que la resistencia es inútil, que la lucha por sus derechos solo las llevará a la cárcel. Para la abogada defensora de Avelino Chub, Jovita Tzul Tzul, el caso de las fincas del Estor demuestra este patrón de represión de las protestas sociales a través del sistema judicial.
3: Creemos que este es un caso eh, armado, como decía uno de nuestros peritos, fundado en medias verdades eh, y que están estigmatizando y criminalizando a Belino por su trabajo como defensor de derechos humanos. También deviene de algunos de los patrones ¿verdad? de la criminalización que como nosotros lo hemos dicho doctrinariamente es la construcción de un enemigo políticamente seleccionado y en este caso hay una selección del trabajo de Abelino porque desde el momento en que Abelino desde hace muchos años ha estado apoyando, eh, acompañando comunidades eh, y ha puesto en evidencia las flagrantes violaciones de derechos humanos de empresas hacia personas ah, y hacia comunidades también y ahí es donde nosotros decimos Avelino se constituye en la piedra en el zapato de, estas, eh, de esta red eh, familiar empresarial que está despojando tierra. Esta red empresarial identifica a Avelino como ese agente protector de derechos humanos y por eso se le criminaliza.
1: Otro ejemplo reciente en la historia de Guatemala es el de los pescadores del Estor. En 2017, cuando vieron que el lago de Izabal se teñía de rojo, decidieron protestar. Bloquearon la carretera que llevaba la compañía guatemalteca del níquel. Los pescadores acusaban a la minera de ser responsable de la contaminación. Después, la policía intervino y sucedió la tragedia. Estoy ahora con Alejandra Gutiérrez. Ella es fundadora y directora editorial de Agencia Ocote. Alejandra investigó el caso de los pescadores de Izabal. En su reportaje nos cuenta este hecho que pasó casi desapercibido en los medios de comunicación. Buenas tardes Alejandra.
4: Hola Sebas, buenas tardes.
1: ¿Puedes decirnos quién era Carlos Más y contarnos el último día de su
4: vida? Carlos más era un pescador quechí de 27 años, eh, pescador artesanal como la mayoría de pescadores de, del store. Él no era un líder ambientalista, digamos, no llevaba mucho tiempo de, de estar, de estar eh, en, el, en la protección del, del ambiente y el 27 de mayo él sale junto a, a sus compañeros, digamos compañeros de la gremial. Entonces bloquean la carretera ese día, como venían haciendo desde hacía varios días. Hay un intercambio y un alboroto tremendo en el que la policía, que había un despliegue policial bastante grande con policías que venían de, de, de muchas partes del país, y eh, los pescadores tiran piedras y reciben balazos. Se, se habla O sea, los testigos hablan de balazos de parte de la policía. Carlos más cae herido, cae muerto instantáneamente en la carretera y la policía nunca, nunca detuvo, digamos, no se detuvo. O por lo menos lo que dicen los testigos es que la policía nunca dejó de, de disparar. De hecho, hay otro herido.
1: ¿Por qué protestaban los pescadores del estor?
4: Hacía unos días, o un, sí, unos 15 días de esto, digamos, del evento del 27 de mayo en el que empiezan a ver las aguas del, del lago Teñidas de Rojo las orillas, que es donde, donde, ellos, donde ellos pescan. Y entonces ellos acusan a la mina de la contaminación y, y pues empiezan a poner denuncias a las autoridades.
1: ¿Qué pasó? Eh, ¿Hubo negociaciones?
4: Pusieron eh, denuncias, fueron a la municipalidad, a Gobernación, Ministerio de Ambiente. Digamos que visitaron diferentes instituciones y no obtuvieron respuesta o la, o la respuesta que ellos esperaban eh, parecía un, como, como una respuesta muy pasiva, entonces deciden bloquear la carretera a partir de esa respuesta pasiva. Entonces con este bloqueo sí que hay una reacción, una reacción en la que llegan al store el ministro de Ambiente, llega al store eh, diputados, sin embargo son unas, eh, unas reuniones de negociación en las que ellos sienten que definitivamente no había ningún interés en investigar Qué sucedía con el agua.
1: ¿Y cuál fue el saldo del intercambio de balazos y piedras?
4: Pues el, el saldo es que Carlos más murió. Hay otro herido, Alfredo Maquin, pues, que todavía tiene una bala incrustada en el cuerpo. Está herido todavía después de todo este tiempo. Dos de, dos de los pescadores de la gremial siguen detenidos y luego otros de la Junta, de, de la junta Directiva siguen, digamos, un proceso judicial. Y digamos que hay mucho miedo. El saldo, el saldo primero es el saldo de la vida de, de Carlos Mast pero luego también es el hecho que la que los pescadores ya no, ya no se quejaron más, digamos, y que el Estado no, no dio ninguna respuesta.
1: ¿Qué pasa tras la muerte de Carlos Mast ¿Hubo una investigación que permitiera saber eh, quién disparó y cuáles fueron las circunstancias de, de su muerte?
4: En teoría hay una investigación. Sin embargo, han pasado dos años y no hay ninguna respuesta no hay, no hay digamos no hay avances había pruebas de balística eh, o sea se quedaron casquillos de bala en la carretera eh, eh, muchos testigos fotografías y el Ministerio Público responde que no puede dar respuesta porque está en investigación el caso. La policía directamente dice que tampoco puede hablar sobre lo, sobre sus elementos en ese momento. Entonces te diría que todo es un limbo.
1: Eh, hablaste con la viuda de Carlos Mas. Ella sigue buscando justicia.
4: Cristina Scholl sigue sigue buscando justicia, está está de cerca con el con el bufete de, de derechos humanos que llevan el caso y entonces ella sí pues insiste en que en que se haga justicia y se sepa quién lo hizo. Sin embargo también pues está lo que yo percibí es que está muy sola, digamos, o todos están muy solos ahí. El Estor es un municipio alejadísimo de todo, ¿no? ¿Usted vio el agua?
5: el agua del lago pues estoy... sí, sí. sí yo vi ahí vi el agua bien rojo y ya no salían ya ya no ganaban nada apenas unos diez quetzales traían y los pescados ya se... mucho ya habían muerto
4: usted ha salido a manifestar o algo
5: no, yo nunca, y, y mi marido también, nunca, nunca se, se metía en manifestación. Cuando, cuando fue eso, porque vieron el agua, porque son pescadores, por eso fueron ahí. Ellos nunca, no, no, no son mareros, no son... Fueron ahí porque vieron que el agua estaba contaminada
4: uh -huh. ¿Cómo... ¿Cómo fue su vida después del asesinato de Carlos? Pues,
5: desde que él murió, no, no me siento bien en mi casa porque me quedo un hijo y nadie nos está ayudando. Nadie, solo mi papá me regala mi comida y a mi hijo también. Pero Estoy sacando adelante a mi
4: hijo sola. Uh -huh.
1: Hablaste también con Alfredo Maquin, eh, la persona que resultó herida tras la intervención policial. ¿Qué te cuenta él cómo es su vida ahora?
4: Sí, Alfredo Maquín era otro, es otro pescador, bueno era porque ahora se le complica muchísimo salir a pescar, que igual que Carlos más, digamos que se unió al movimiento eh, por, por el puro interés en defender el ambiente o en defender el agua que es pues, pues su fuente de trabajo también ¿no? Alfredo Maquín fue herido. Tiene una, una bala, una bala en la pelvis, nos, mo nos mostró su, la radiografía, eh, los, las recetas de la medicina, vive en una situación muy complicada, de, de mucha pobreza, sus hijos enfermos, digamos, y entonces le complica muchísimo porque ya no puede salir a pescar, que era su, su modo de vida y de, y de sostenerse, ¿no? Es ¿Usted siente miedo ahora así como que de... de de, ¿O de la empresa, de la policía? No, no.
2: no. Yo tengo miedo con la pobreza porque ya no puedo, como le he dicho, no puedo trabajar así normalmente como, a como antes. No puedo ir a, a pescar diarios. Un día a mí me tocaba, otro día le tocaba a mi yerno. Cuando venía mi yerno me voy yo. Cuando venía yo, y me, se iba él. Teníamos comida, como como para trabajar, pero hoy el dolor casi no me deja mucho estar sentado, ni parado. El dolor es... Sí. pues como le dije a mi señora, si ustedes miren que ya me quedo tirado en la cama, ¿no? le dije, ustedes miren que hagan, ¿no? pero ya no, ya no me compran medicina, ahí voy a estarle. ¿no? Déjame morir aquí porque... Él asegura...
4: Fue la policía la que, le, la que le disparó. Habla de una de una policía que gritaba, Mátenlos, mátenlos. Y fue herido y entonces él está muy, muy solo, muy abandonado. Y el punto es que sigue con la bala ahí y no hay respuesta de, del sistema de salud y no hay respuesta, pues, un poco de nadie, ¿no?
1: Sí, y se habla siempre de los fallecidos en este tipo de intervenciones, pero nunca de los heridos, que luego las secuelas pueden durar eh, toda la vida.
4: Sí, esa era una frustración muy grande de él, porque decía a mí, o vienen los periodistas a hablar siempre conmigo y nunca sale mi nombre. Y pasaba mucho, con, con muchos de los pescadores con quienes hablé, hay una frustración muy grande, hablan con la prensa y no pareciera que nadie los escucha. Y el caso de Alfredo, pues, no salió, no sale en... en en la prensa o no se menciona demasiado. Además, que el mismo caso no ha sido demasiado publicitado o no se ha informado demasiado sobre él. Eh,
1: también fueron capturados dos líderes de los pescadores, Eduardo Bin y Cristóbal Pop. Eh, llevan casi dos años en prisión, ¿verdad?
4: Eh, Eduardo Bin lleva los dos, casi dos años en prisión. Cristóbal Pop lleva menos. Ellos sí son directivos de la gremial y están detenidos yo no pude entrar a conversar con ellos en la prisión sin embargo es evidente que la prisión en, por, están en Puerto Barrios que la prisión en Puerto Barrios sus condiciones son muy muy precarias hablé con gente de la Procuraduría de Derechos Humanos y hablan de esa situación terrible, no, no solo la de la de los pescadores que mencionamos, sino la de todos los de, de todos los presos. Pero el punto es que ellos llevan ahí con acusados de delitos que ellos se eh, niegan. ¿Y de qué se les acusa? Se les acusa de incitación a delinquir de daños y de asociación ilícita entre si no, no recuerdo mal otros delitos. Hay que aclarar, digamos, o, o dar el detalle que esa misma, ese mismo 27 que fue un día nefasto, hay eh, una quema en la estación policial y se quema también la casa del alcalde. El alcalde mismo acusa a los pescadores, sin embargo, testigos, digamos, los pescadores, pero también de otras organizaciones y testigos, niegan la participación de los pescadores y se dice que son otros pobladores, pero el punto es que señalan justamente a los directivos de la gremial sobre, sobre estos delitos que ellos niegan su participación.
1: Sí, La compañía guatemalteca del níquel tiene todo un historial de violencia. ¿En qué otros casos está envuelta?
4: Bueno, podríamos decir que el, la compañía guatemalteca del níquel, desde su inicio, desde que se da la concesión, está relacionada con casos de violencia. Se discutió muchísimo la concesión de este territorio gigantesco que se le daba en ese momento a exmibal se señala también, digamos, o se, se relaciona el asesinato de Adolfo Mijangos, que era diputado intelectual en los setentas, y el exilio forzado o el exilio de Bauer País por este mismo que ellos se oponían a esta concesión que consideraban que era un expolio para, para el país, se le estaba regalando. Eh, digamos que ese es el primer caso de violencia relacionado. Y luego, digamos, los casos más recientes y que han tenido como mayor impacto es el asesinato de Adolfo Hitch, que defendía propiedad, digamos, de, de sus territorios. Y luego también la violación de ocho mujeres, en una, en una pequeña, una zona bastante alejada del, digamos, del estor, del, 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 del casco del estor, y que ellas acusan directamente a guardias de seguridad de la mina. Hay un juicio que se lleva en, en Canadá por este caso, y luego el caso más reciente que también ha sido un proceso larguísimo y muy trágico, que es el de los Estudiantes de la Universidad del Valle, de los tres estudiantes que murieron, murieron en, en una, una condición extrañísima en territorio de la mina.
6: Estás escuchando Radio Ocote.
1: El caso de Abelino Chupcal demuestra eh, los peligros que enfrentan los activistas cuando denuncian empresas o, o intentan organizar movimientos sociales. ¿Crees que este caso de los pescadores es del mismo tipo?
4: Estos dos casos no son aislados. Ya, ya llevamos varios años con casos en tribunales de activistas, el caso de Varías, por ejemplo, demuestra que, o lo que se acusa es que el sistema de justicia está siendo utilizado para callar esas voces. ¿Qué sucede con esto? Que al hacer un juicio, lo que lo que dicen los expertos, e incluso el, el abogado, el licenciado Vivar, que lleva el caso de los pescadores, él habla de esto como una especie de neutralización del, uh -huh. de los liderazgos, porque... Eh, metes preso al, al líder y entonces el resto de la comunidad o el, en el caso del agremial el resto de los agremiados se sienten como impotentes tienen miedo y que eso fue lo que yo vi
1: pero este fenómeno se ve en toda Latinoamérica la investigación que, re, que realizaste es en el marco de una de un proyecto más amplio. ¿Qué, qué te enseñó? ¿Qué, qué aprendiste de, de lo que pasa en otros países?
4: Sí, ha sido un, un proceso bien interesante porque este proyecto que se llama Tierra de Resistentes lo organizó Consejo de Redacción, que es un, una organización de periodistas en Colombia. Estaba México, estaba Colombia, Ecuador, Perú, Brasil... Eh, Bolivia y entonces digamos cada uno de los países con algunas particularidades, pero ante todo con muchas similitudes respecto a la digamos a la condición de los activistas, a la condición de vulnerabilidad, especialmente porque están pues muy solos. Muy solos ante, en muchos casos, grandes empresas, muy solos ante los estados, eh, y que son casos muy, muy dramáticos. El caso de Brasil, por ejemplo. Aunque Brasil, pues, es un país gigantesco, de cualquier manera, pues estos defensores de, del, del Amazonas se enfrentan a, a asuntos eh, terribles. Y. Mmm, un problema en Guatemala es que no hay muchos datos, en el caso este de la investigación de datos no hay registros, eh, la prensa no registra tampoco demasiado, qué es lo que sucede con los activistas, que era lo que teníamos que hacer con esta investigación, eh, y entonces eh, digamos que está muy silenciado un tema que a mí me parece que deberíamos de estarle poniendo muchísima atención porque son personas que están poniendo el cuerpo por defender lo que es de todos, ¿no?
1: La semana pasada, el 9 de mayo, las aguas del río Trincheras, en los amates Izabal, se tiñeron de rojo. Los pobladores acusan a la compañía guatemalteca del níquel, quien tiene otro proyecto minero allí, de ser la responsable de la contaminación. Nada ha cambiado en Izabal, y la violencia puede volver en cualquier momento. Tierra de Defensores es un proyecto periodístico transnacional coordinado por Sala de Redacción en Colombia. Alejandra Gutiérrez es periodista y directora editorial de Agencia Cote. Puedes leer su reportaje y los otros textos del proyecto en la página agenciocote.com. La música en esta sección era de Kevin MacLeod.
0: Si te gusta Radio Ocote suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com
1: Soy ahora con Carmen Quintela, reportera de Agencia Ocote. Ella está a cargo del proyecto Fáctica, una colaboración entre Agencia Ocote y el medio Nómada. Buenas tardes, Carmen.
6: Hola, Sebas. ¿Qué tal?
1: Tú estás trabajando en el proyecto Fáctica. Ah, bueno. Cuéntame qué es.
6: Fáctica es, es un proyecto de verificación del discurso público y de detección de bulos o, o de informaciones falsas que eh, nace este año en Agencia Ocote en alianza con Nómada y es un proyecto que nace con la, con la campaña electoral y lo que pretendemos hacer es verificar el, el discurso público, las afirmaciones que se hagan y eh, detectar también informaciones falsas que se generen en este periodo pero también mantenernos una vez termine la campaña electoral y digamos que Fáctica tiene el objetivo por una parte de que la población esté mejor informada eh, evitar esa desinformación que se genera muchas veces, sobre todo en, en periodos como el, como el electoral y por otra parte mejorar el discurso público, que las personas que hagan afirmaciones públicas entiendan que esto conlleva una, una responsabilidad y que no pueden afirmar eh, cualquier cosa, tienen que ser hechos contrastados y hechos verdaderos.
1: ¿Y cuál es el método que adoptan para verificar esto, estas afirmaciones de, de los políticos y de otras personas influyentes?
6: Pues en fáctica utilizamos un método que, que está basado en métodos de otros medios que hacen verificación eh, del discurso público como chequeado en Argentina o verificado en México que se basa pues, primero en seleccionar una, una afirmación eh, dicha en el ámbito público, una afirmación relevante, o, eh, ya sea porque la frase es relevante, relevante o porque la persona que lo dijo lo es, y después lo que hacemos es primero verificar que realmente dijo esa frase, que no, que no hubo una mala interpretación de la frase, eh, después contactar con la persona que la dijo para que nos cuente cual, qué fuente utilizó, y, y contrastar esta información con, con demás fuentes, con la fuente oficial, con, con la fuente que nos dice esta persona, con fuentes alternativas. Y ya por último hacemos una clasificación de si la afirmación es eh, verdadera, falsa, engañosa o si no hay datos que, que la respalden.
1: Cada semana en la página agenciocote.com y también en Nómada vamos a tener eh, cuatro nuevos chequeados eh, de lo que han dicho especialmente los candidatos. En esta ocasión te interesaste en algo que dijo el alcalde metropolitano, Ricardo Quiñones, que también busca mantenerse en este puesto en las elecciones próximas. Escuchemos lo que dijo.
2: Y el sistema de buses debe también de tener medidas importantes que aporten al medio ambiente y a la contaminación. En ese sentido, en Transmetro estamos dando pues, esos pasos hacia adelante. Los buses que tenemos en el sistema de Transmetro son buses que utilizan motores Euro 5 responsables con el medio ambiente, que contaminan menos que un motor de motocicleta. Y con esto poder seguir viendo hacia adelante
1: Según el alcalde, los transvetros están equipados con motores eh, que cumplen la norma Euro 5. Eh, cuéntanos, ¿qué es esta norma europea?
6: Pues esta norma es, es digamos, un, un conjunto de reglas que eh, de la Comisión Europea que fueron aprobadas por el, por el Parlamento Europeo y, y pues es una norma que establece como los requisitos técnicos que deben tener los vehículos para la emisión eh, de partículas contaminantes ¿no? entonces en Europa pues eh, eh, los fabricantes que comercializan eh, vehículos pues ya tienen como es, tienen que cumplir esta norma para, para regular las, las emisiones eh, de gases
1: o sea que es una norma que garantiza que los vehículos emiten pocas partículas y contaminan poco
6: Sí, en efecto.
1: La contaminación en la ciudad de Guatemala pues, es ya una verdadera amenaza para la salud de los capitalinos, por lo cual sí sería importante que, que los vehículos cumplieran normas de emisiones como se cumplen en otros países. Pero dime, ¿los autobuses del Transmetro cumplen con esta norma, como lo afirma el alcalde?
6: Pues, pues el alcalde Ricardo Quiñones eh, dijo en esta entrevista que los buses del sistema de Transmetro eh, utilizan motores Euro 5. Nosotras lo que hicimos fue consultar con, con el vocero de, de la municipalidad si esto era así y, y él nos dijo que sí, que todos los autobuses eh, que, est que están en la línea de transmetro cumplen con la normativa y ahí está como la importancia de no quedarse con el, con el discurso oficial y como ir un poco más allá eh, Nosotras lo que hicimos fue hacer una solicitud de información pública a la municipalidad y con la información que nos dieron pues descubrimos que no, que no todos los autobuses de la, de la línea de transmetro tienen este motor algunos sí pero, pero no todos Se, según la información pública hay 208 unida, eh, unidades de Transmetro y de estas 208 111 utilizan este motor es decir que 97 no la utilizan 47, el 47% de los autobuses no tienen este motor que es una cifra bastante grande como para hacer una afirmación de que todos los autobuses eh, sí tienen este motor ¿no?
1: y es cierto que estos buses que sí cumplen eh, contaminan menos que una motocicleta
6: Digamos, en, en, en fáctica concluimos que no se puede hacer esta generalización. Los motores Euro 5 contaminan menos que algunas motocicletas pero no que todas las motocicletas de hecho, eh, pues investigamos un poco cuáles son las motocicletas más vendidas en, en Guatemala según, según alguna marca y pues llegamos a esa conclusión ¿no? que, el, que los motores no, no contaminan eh, o digamos contaminan menos que, que algunas motocicletas pero no, no que todas
1: con lo cual la afirmación del alcalde es
6: es falsa
0: ha sido todo por hoy regresaremos con más la próxima semana Radio Ocote es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote Lucía Reynoso Carmen Quintela Alejandra González Julio Serrano y Alejandra Gutiérrez Ingeniera de Sonido Jimena González Música original Juan Carlos Barrios Coordinación Sebastián Escalón